0: 8月12号，天津港发生爆炸之后，天津港消防五大队25位消防员出警，最终全队无人生还。从爆炸发生一直到9月10号，五队总共出警三次，一次是车祸，另外两次是一个垃圾堆场里的遗留杂物起火了，而这些遗留杂物正是来自8月12号的爆炸现场。现在在五大队的辖区当中，开辟了一个2万平方米的临时的储存场。那些焦糊的、来路不明的集装箱的碎片就堆放在这里。一位消防员说：“那里是不能够多去的，简直就是一座伤心的博物馆。”但是他们还是去了。40岁的王金，就为五大队的教导员。现在空下来的时候，走到哪儿他都会拿着一个烟灰缸。他一天可以抽几包烟，这是他情绪的唯一的出口了。在最艰难的时候，王金他也承诺过，哪怕大队只剩一个人、一辆车、一个司机，我们也要出警。他现在只有一个愿望，就是把这个队伍重新建立起来。这两天，王金说的最多的两句话，那就是：“一个月前的那件事，我已经忘记了。”那些人，我这辈子都不忘。但是，真的能够忘记吗？其实，王金他记得比谁都清楚。爆炸那天，距离较近的一大队和五大队奉命增援。八月十二号晚上二十二点五十七分，五大队立即出警，车子开得很快，到达现场。在前方，也不知道是什么原因引起了爆炸。就在爆炸前一分钟，电台里传来一声嘶吼，那是来自一个未知的声音：“赶快撤离！”但是根本就来不及了。2 5名消防员最终还是没有撤出来。19岁的战斗员苏寻成刚刚到队里没多久，业务还不熟练。那天他没有去，他只是跟着大家下楼了。他坐在车库里等待战友的回来。20分钟之后。他却等来了一声巨响，他看到一朵照亮海港夜空的蘑菇云，消防队也立即停电了。当时已经下班在家的王金，他也看到了这个蘑菇云。这位从业二十年的老消防，他知道事情有多么的严重。看到微信群里的聊天记录，他知道五大队出警了。凌晨1点二十分，爆炸过去将近两个小时了，依然没有来自现场的消息。王金就给带队出警的队长赵飞发了一条短信：“飞哥，我很担心你们。”但是他没有得到回复。王金心急火燎地奔回到队里，开着仅剩下来的抢险救援车往现场赶。说实话，这辆车在火场已经起不到多大作用了。王金他只是想把自己的兄弟救出来，但是这个时候火场已经封锁了。王金所开的那辆抢险救援车到半路就被拦下来了，领导也把他叫了回去，而苏巡成依然在车库里等待着战友的回来。等到早上五点，又等到一天，又等了一周，最终五大队无人归来。二十五名战斗员出发之前，整齐放在床上的手机，好多那都有两百多个未接电话，留守的苏巡成他一个都没有接过。他也不敢接。在被确认牺牲的那一天，五队一楼大厅的监督栏上，原队长赵飞、执行队长张启的照片被取下来了，因为大家没法面对，每天都要从这儿经过，看得伤心。苏巡长怕教导员出事儿，所以他总是跟在王金的身后。说有一天，王金去已经牺牲的赵飞的办公室。他恍然当中出现了一个幻觉，感觉看到了赵飞的身影。他再也忍不住了，哇的一声就哭了出来。留守的李泽华也无法想象战友牺牲时的那个惨烈，留给他的那只有残忍了。在殡仪馆，躺在他眼前的尸体用蓝布包裹着，那是揭不开的，因为不让看。李泽华他只能够用手来摸，从左脚。左腿、腰、肩膀，一直摸到头，他的手停住了，因为这头已经不完整了。再摸到右边，这裤管空荡荡的，那是李泽华最好的伙伴刘志强的遗体。李泽华和战斗班的刘志强、柳春涛、董泽鹏、胥院院，他们同时在河北玉县的一个小村庄长大的五个年轻人是不分彼此，甚至共用一个脸盆、一条毛巾。现在李泽华他只能够自己用了。以前每次伙伴们出警，李泽华都会在楼下等着。现在队里在接警，他再也不愿意下楼了。用他的话说：“我还等谁呢？”而作为教导员的王金，在这一个月里，他从来不出席追悼会，拒绝一切可能接触到的逝者和家属的机会。他觉得无言以对。那些离他而去的战友，在王金的眼中，那就是孩子。他们都是十八九岁，很多人都来自河北、山东、东北的农村，大多数那都是为了挣点钱。现在，所有活下来的人都有着复杂的心理，一面想要重整旗鼓，一方面还要缅怀在灾难当中逝去的人们，那是一股难以自控的情绪。用王晶的话说，同时做到这两点真的是太难了。最近。苏巡成，他做了一个决定，留下来。离队的想法，那是在爆炸之前他就曾经有过。这个来自东北的小伙，今年19岁，在成为战斗员之后，队伍每天都要环着港口跑三千米。体格瘦弱的苏巡成，他总是非常吃力，要靠队友拉着才能够完成任务。受不了如此高强度的训练，小苏也就动了走的心思。他想回东北老家换个工作。这次爆炸发生，由于业务还不怎么熟悉，所以他没有到现场，也让他成为了一个幸存者。事后有人说他命好，但是苏寻长他理解这句话的背后，那会有怕死的意味，所以他最近决定留下来，不要再提回家的事儿了。他想告诉所有人，我不是逃兵，我也不想做逃兵。9月3号，新任的执行队长评委要出警，明明人手都够了。一个和他关系好的消防人员偏偏要跟着他去，对他说：“我就怕你死了，要死我们一起死，要走出来就一起走出来。”和苏寻成的想法类似，五大队没有一位消防员因为爆炸而申请退队的。而爆炸以后，教导员王晶的微信签名也改成了“我最后一个离开”。现在上下班，王晶不得不经过爆炸发生地。车窗外是人声鼎沸，成百辆的卡车拖着巨大的集装箱的遗骸是呼啸而过。而9月12号上班到现在已经过去了30天了，他已经走了60多次了。每次王晶都提醒自己，还有更重要的事情，那就是五大队还有未来，要尽自己所能把这个队伍给带好，因为还有新人要到来。一个月的时间过去了，爆炸所留下的痕迹。已经不多了，在五大队新的秩序也正在重建。当时出警的25位消防员全部牺牲了，而人员相对充足的天津港消防二队、六队向五队补充了十位消防战士，再加上爆炸时没有出警的三位战斗员，也算是凑齐了三个战斗班。消沉之后，五队又有了生机。苏巡成在宿舍里不再是孤身一个人了。新室友入住，他也不用像几天前一样，这整夜开着灯睡觉了。这队里的篮球比赛也恢复了，小伙们也是辗转腾挪。比赛之后又是训练，大伙在一座15米高的单体建筑上爬高梯，有说有笑，又成为兄弟了。九月九号的晚上，忙完了一整天，王金开着车沿着那条路出港回家。回家的路程要有28公里，王金就打开车里的音响，这个时候张国荣的歌也飘了出来，那是二十多年前的一首老歌，《风继续吹》。王金特别喜欢这样的一首歌，王金也跟着附和了一段：“悠悠海风轻轻吹，冷却了野火堆。渤海湾的夜风非常的温柔，车外就是那片爆炸之后的废墟。”
1: 悠悠海风，轻轻吹，冷却了夜火堆。我看见伤心的脸，你說我怎舍得去學太也绝了，如何知？只得轻吻你发边，让风继续吹，不忍远离，心里极渴望，希望留下。万苦通洗去，柔情蜜意我愿记取。要强忍离情泪，未许他向下垂。愁如锁，眉透醉，别离泪始终要下垂。
0: 九月十三日，连云港警方对外通报，经过四个多月的努力，国家公安部经侦局二零一五年一号大案“幺零幺零”特大网络传销案告破。这个新型涉外网络传销案，用所谓“幽闭买卖”，牵涉二十三个国家、二十二万注册会员，国内三十一个省市区、三点六万名注册会员，涉案金额高达五亿元，包括两名马来西亚籍嫌疑人在内的十二名传销组织高层领导成员全部落网。目前，该案主要犯罪嫌疑人已被移送起诉。铁坤正在讲述。近年来，以 U 币为代表的加密电子货币引发社会的关注，同时也有不法分子利用投资电子货币的名义从事违法犯罪活动。这次连云港市公安局宣布破获的“幺零幺零”特大网络传销案就是其中典型的一例。2014年以来，境外传销组织泰国优趣集团在境外搭建传销网站，以投资虚拟货币优币为名，在国内发展会员，实施传销犯罪的活动。该传销组织在网上公开宣传说，投资优币就能够获取暴利，诱骗投资者缴纳500美元到5万美元不等的金额来注册会员，取得一星到五星的会员的加入资格。激励会员在往下以拉人头的方式层层发展下线会员，有获取高额的返利。连云港公安局经侦支队副支队长胡涛
2: ，他对外的幌子是什么呢？你买我的 U 币，打到我指定的银行账户，依据你打五百到五万美金吗？五百是一星，五万美金是五星，我确定你的星级。你就是他会员了，你交钱你就是会员，会员以后你对应的换成在他的网站网站上呢，去兑换成购买时的这个等额的优币。他说有静态和动态的收益，静态就是我这个像股票股票一样，像比特币一样，可以可能增值的。第二个呢，推荐下线，我拿钱，你推荐我就给你相应的，哎，到你账户上，你币就多了
0: 。在此前，泰国优趣集团的官方网站上，组织者就宣称。优币不仅可以随时的兑现，还能够在东南亚不少的大型商场来购物。而实际上，优币兑现那是非常困难的，参与者基本靠所谓推荐奖、对碰奖、领导奖，也就是下线的集资款来获利，具有典型的传销特征。连云港公安局经侦支队三大队副队长张建华
1: ：下面人的收益就是靠下面人交的优币的投资款来付前面人的
0: 收益。去年九月份。连云港市公安局经侦支队侦查人员在工作中发现，该市的王某营、王某等人以利用互联网投资泰国优趣集团虚拟货币优币为名，积极发展下线会员，进行传销犯罪活动的线索。民警通过工作也发现，这个传销组织要求会员加入的时候，先要将投资款打到负责报单上的上线会员的银行卡当中。而上线的会员在逐级向上汇入由境外传销组织所掌控的银行账户当中，用来购买 U 币。2014年10月10号，连云港市警方立案侦查，民警循线追踪，深入开展资金查控，挖掘出巨大的犯罪资金的运转体系。金侦支队办案的民警历时四个多月，辗转广州、深圳、北京、郑州、新乡等全国十多个城市，行程 1.5 万公里，查询涉案的账户 2,600 多个，打印纸质交易账单的重量累计150公斤。通过扎实的涉案资金的查控工作，查明了涉案资金流向、涉及账户的基本情况、资金流量、存量以及涉案的人员身份。通过前期了解，办案的民警掌握了犯罪嫌疑人王某莹、王某等人于2014年9月、10月组织下线会员到中国台湾、泰国等地参加优趣集团所组织的优币投资项目考察活动的线索，进而掌握了一批重点涉案人员的身份。通过进一步的工作。该传销组织国内高层人员犯罪嫌疑人严某超、郭某宪、王某兵等人进入了侦查视线。连云港公安局经侦支队副支队长胡涛，他是我们连云港的头目，连云港的人基本上三
2: 百多人，基本上都是他们两个下面。通过他们获取了一些这个体系的一一些东西，通过种种技术手段，对整体的这个脉络啊，整个全球的脉络
0: ，我们现在已经掌握了。随后，通过进一步的工作。一名叫做李晨的马来西亚籍的重点涉案人员也浮出了水面。后来经过侦查发现，这个人是境外传销组织优趣集团的高层人员，到我国境内宣传优币投资项目、发展国内会员，是国内严某超传销体系的直接的上线人员。这个案件涉及包括中国、泰国、马来西亚等国在内的23个国家、2 2万注册会员。其中，国内三十一个省市区的注册会员多达三点六万，涉案的资金达到五亿元人民币。如果不及时打掉的话，估计还会继续发展。因为本案案情复杂，涉案人员众多，涉及地区广，经过层层上报，公安部经侦局对此案高度重视，将案件列为公安部经侦局二零一五年一号督办案件。全程跟踪指导，并且及时协调深圳警方开展工作。收网条件基本具备之后，今年1月10号，连云港警方调集八十多名警力，组成了11个抓捕组、1 1个冻结组，分别提前赶赴广州、深圳、郑州、保定等地，展开抓捕、冻结的准备工作。今年1月14号，抓捕行动正式开始。胡涛，抓
2: 捕是在1月14号。抓捕呢？当时我们是市局，我们抽调了八十多个警力，分成十一个抓捕这个小组和十一个冻结小组，抓人和这个起赃是同步的，人赃并获，奔赴这个广州、深圳、郑州、保定和连云港，同时开展抓捕和冻结银行冻结工
0: 作。前线指挥部指派专人商请广东金侦总队协调案件涉及的省级银行机构，确保快速统一冻结涉案的账户。1月14号下午2点，收网时机成熟。根据指挥部下达的收网指令，各抓捕工作组先后在深圳、广州、郑州、保定、连云港等地，将严某超等十二名传销组织高层人员先后抓获，其中还包括两名马来西亚籍的嫌疑人
2: 。一个先后抓捕了十二名这个传销头目，其中包含呃两名马来西亚籍的
0: 。另外，各涉案资金冻结组也统一行动，在一个小时内成功冻结了四十多个银行账户内的涉案的资金。该案收网行动圆满完成，因为连云港警方对泰国优趣犯罪集团的有力打击，摧毁了这个犯罪组织在国内的体系，缉捕了多名集团的高管，引发泰国警方高度关注。4月8号，泰国警方核准对该犯罪集团17名犯罪嫌疑人实施逮捕，目前已经缉捕归案8人。包括为优趣集团提供信用担保的泰国某银行董事长李某文、行长杨某超。新闻故事，铁坤讲述。铁坤讲述。欢迎各位继续来收听新闻故事。我们就说这个传销是害死人。一名外地女子来南京见网友，哪知道却被对方威胁加入了传销组织。而后面发生的事情，对这名女子来说，那就像噩梦一样。就在前几天，南京白鹭洲派出所接到一名外地女子小丽的报警，说被人胁迫拍了裸照，要敲诈五万元。民警了解到，在宁波打工的小丽通过微信认识了南京一个姓顾的男子，两人在网上聊得火热，双方都觉得彼此不错，相约在南京见面。见面之后，两人就在夫子庙一家宾馆开了房间。顾某告诉小丽，他现在正从事某经营连锁公司，已经是主任了。说根据他的介绍，他们这个连锁公司只要交上六万九千八百元，就可以在短短两三年内获得一千零四十万元的收益，基本那是一百四十九倍的收益。只要多发展一点下线就可以了。顾某希望小丽也能够加入进来，和他一起发展。小丽听完之后，立马就意识到这就是传销，立刻拒绝了顾某的要求。之后，任凭顾某怎么游说，小丽都不为所动。在这之后，小丽就觉得顾某已经不靠谱了，很快就离开了顾某，准备一个人回到宁波。可是就在他快上车的时候，他就收到了顾某所发的一条微信，竟然是自己的赤身裸体的照片。同时，顾某还提出，如果小丽不加入传销，那就要给她五万元，否则就将照片发到网上。小丽就猜测，这些照片肯定是两人开房间的时候，顾某趁着小丽睡着了偷偷所拍摄的。照片上网肯定对自己影响不好，但是小丽又不想受制于顾某，她这才来到派出所报警。在了解情况之后，民警迅速开展工作，很快锁定了嫌疑人顾某，并且在栖霞区将顾某成功抓获。面对民警，顾某很快承认了敲诈勒索的事实。他表示自己正在做传销，目的就是发展下线来赚钱。遇到小丽之后，他就琢磨着如何把小丽给拉进来。没想到好说歹说，小丽就是不同意。于是他就趁着小丽睡着，偷拍了小丽的裸照，并以此来威胁。目前，顾某因为涉嫌敲诈勒索已经被批准逮捕，警方正对顾某所说的传销组织着手调查。无独有偶，就在9月6号上午，韶关浈江警方接报警。说有人在火车东站出站口附近持刀和铁棍在打架，民警随后将涉事的六人带回调查。经过询问，其中五名男子都声称是被传销团伙所控制，在被逼无奈的情况下才拿出刀棍挟持传销头目逃出来的。来自甘肃的王强，他声称自己之前在东莞某印刷厂工作，随后被网恋的女朋友骗来遭洗脑教育。在忍耐等待的过程中，又有几名男子被骗过来。9月6号上午，王强先是联合另外一个被骗男子陈军闯出了传销窝点。他们俩一人拿着厨房的菜刀，一个人在负责逃走路线。在这期间，又有三名被骗男子加入逃跑的队伍。危机时刻，五人在楼下恰巧遇到赶来增援的传销头目以及他们的团伙。王强、陈军两人用刀和铁棍挟持其中一个头目离开了，走到火车站附近，立即引起众多商户和市民的围观，并且报警。目前，涉案犯罪嫌疑人传销头目邓某已经被警方刑事拘留。好了，各位，感谢您收听了铁坤所带来的新闻故事
1: 。春风杨柳
0: 万。